0: Så kjære Jesus, med henvender noe til deg. Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Vær du hos dere. Amen. Helvete. Det merkelige er at helvete er et bønnesvar for de aller fleste mennesker i hele verden til alle tider, uavhengig om de tror på noe eller ikke, uavhengig av hva de tror Helvetet, et bønnesvar. Det er en far som roper opp mot en kjent Gud, eller en far som roper opp mot ute ingenting. Er det en bønn eller et rop? Det er det det er. Det er et rop om rettferdighet, et rop om hevn, et rop om anerkjennelse av sin egen smerte. Hvorfor skal jeg ha det vondt? Hvorfor skulle dette skje med meg? Hvorfor? Hvorfor skjedde dette med min datter? Hvem kunne gjøre noe sånt mot min sønn? Fortjente min venn dette? Dette forferdelige bør få konsekvenser. Noe bør gjøres. Avisen VG foreslår. Jeg håper han brenner i helvete. Dette, stod, dette er en sak som ligger nå på nett. Han ligger der veldig lenge, for det er sånn en teaser-sak. Det er sånn en abonnement-låst sak som vi ønsker at... Så vi tenker at dette her er interessant for folk å klicka på. Her er det en lege som har lurt pasientene, og så er det overskriften som sagt, «Jeg håper han brenner i helvete». Når med sier det, måtte han brenne i helvete, for det sier veldig mange folk. Enten rätt fram eller inni seg. Og det er det verste vi kan si, om vi vet det og likevel så mener vi det av og til å med. Og vi ser for oss at helvete, det er langt borte et sted, adskiltig for oss, der langt, langt der borte, der kan ondskapen være lukket og låst og straffes. Og det er sånn at det onde er jo ikke noen for problem, det er ikke sånn at de ikke-truende, de som ikke er religiøse, eller som opplever seg selv som ateist, eller sånt, det er ikke sånn at de ikke opplever ondt. Og det er heller ikke sånn at de som er religiøse og tror på en eller Gud, eller enten er Bibelse Gud, eller andre Guder, så er det ikke sånn at de heller går fri det har ha ondt. Det onde ser ikke ut til å bry seg om hva du tror på, eller hvem du er. Det ramme blindt, på en måte. Ondskapen er ofte personer. Både personer eller gruppe av folk. Ondskapen er liksom ikke bare sånn det er det onde er konkret. Det treffer ikke rett inn i livet av noe. Og derfor tenker vi nesten at helvete kan nesten oppstå nå, i virkeligheten vår her og nå. Vi snakker ofte om helvete i forbindelse med rusk, i forbindelse med smerte, og i forbindelse med mange sånne fæle ting vi leser om i avisen og hører om, eller opplever selv. Og det er noen sånne store ting, som jeg tror nesten alle folk er enige om, at hvis vi noen gang skal bruke et drøyt ord, så er det om sånne ting. Noen store ting, den største drøyeste tingen jeg kjenner til, i, sånn, i historien, det må være holocaust. I løpet av noen få år, fra 1938 til 1945, så blir over 6 millioner jøder kjøret, utrydda, drept, på grusomme måter. Her er det et bilde fra noen jødiske barn fra Ukraina, innestengt. Og så leser jeg her nå fra det store norske leksikon, som skriver at jøderen var ikke det eneste gruppen som det forsøkt å utslette under 2. verdenskrig. Og de var ikke den eneste gruppe som nazisterne ønsker å fjerne. Romfolk, for eksempel, ble forsøkt å og mellom 2 og tre millioner sovjetiske krigsfanger omkom som en følge av nazisternes rasepolitikk, omlag 2 millioner ikke-jødiske polakker blev øvdrept. Og videre var det målretter, tetak mot blant andre homoseksuelle, Jehovas vittne, frimurere og individer med mentale og fysiske lidelser. Alle grupperinger som nazisterne ansåg som lavere stående. Mine foreldre, som lever enda, Levde mens dette skjedde. Eller krig. Det er utallige krig. Den ene verre den andre. Her er det bilde fra Vietnamkrigen. 9. juni 1951. Så står en søster med broren sin på ryggen. Og håper at hun kan ondfly. Død og fordervelse. Bildet viser en jenta med broren på ryggen. Og en gigantisk krigsmaskin stående bak. Parkert bak. Forferdelig. Og kanskje en enda sånn nærere ting, og som på en måte aldri tigger slutt, det er sultkatastrofe. Her er en sak i forvegenhet for et par år siden. Jeg siterer, 18 000 barn dør hver dag på grund av matmangel. 850 millioner mennesker legger seg med en tom mage. Og dette er ikke alt. Se neste setning. Dette er en situasjon verden ikke trenger være i. Hva er saken her? Jo, der er nok mat i verden. Det 850 miljoner mennesker som kun fått mat. Det er bare det er noen andre som sitter på denne høyene mat og hiver det og morskjetter det Det er så ekstremt. Det er så ekstremt. Det er så ont Det er så renspikket ondt at ord som helvete blir brukt å reise og besøke land og plasser der en svelte i hjel. Her er av en, av en, jeg vet ikke er som er alldeles nær døden, utmagret. Jo, der finns noe som er ondt og urettferdig og rustende og grusomt. Å, det er jo nært meg og deg. Det er ikke bare der ute, et annet sted, at vi finner dette. Ondskapen ramme oss. Og når dine rop om hjelp om rettferdighet, om hevn på alt ondt, når dine roper så nå opp til Gud, for det gjør de, Då svarer Gud anerkjennende på de banden. Gud, gi deg rett i ditt sinne over det onda. Gud, gi deg rett i din gråt over det onda i det onda. Det urettferdige, det uøversiktlige og det blinde. Det der volden bare, det, det onda bare treffer blindt liksom. Du kan vel ha merke til det. Det sånn, med, med, som sånn, hvor var det for noe? Hvorfor skjedde dette? Hvorfor skjedde det deg? Og Gud anerkjenner den smerten vi kjenner på, og roper han vi har, og han hater det ondene sammen med meg og deg. Og mer. Gud kaller det ondene med navn. Gud gir oss et språk for det onda. Sånn at vi, kan, at vi kan avsløre det og sette navn på det og hater det og, 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 og sette værm. Når Gud setter opp et værm, han, han lager grenser og regler. Gud innsetter til meg myndigheter. Sånn snakker Bibelen på det gamle og testamentet. Gud innsetter systemer i samfunnet. Myndigheter sier at dykket skal vokte innbygger om dykker. Og Gud går så langt at han til meg innsetter militære makter til forsvar. Jeg har vært i Og jeg er stolt av det. Jeg vil være med på hverandre ork og hvis det blir angrepet. Det vil jeg gjøre. Gud er ikke en naiv, tilbaketrukken Gud. Gud er god. Gud sett opp et verv rundt deg. Og vi tenker særlig på de ti bud, men det er, mye, det er mange verv. Men han sier at «ingen skal stjele dine ting». Ingen ska drepe deg eller dina Ingen skal ta i dig deg ditt gode navn og rykte. Ingen ska bryta seg in i ditt ekteskap. Og så sier Gud en genial ting til. Alle skal dyrke den Gud. Och det er noe jeg opplevde de siste ukene og har forstått eller sett det før. At det første budet, det er for det en grund att det står først, og det er genialt. Først bud nummer en heter, du skal ikke ha andre guder enn meg. Och dette er Guds godhet. Det, han sier at vi skal ikke tro på andre enn han. Og heller ikke da altså andre sine regler enn han sine. Ikke sant? For hvis ikke det ikke var sånn, så kunne en, en eller annen løk komme og sagt at «Jeg tror ikke på han, Guden. Derfor kan jeg gjøre som jeg vil.» Er du ikke meg? Ser du ikke dilemma? Så hvis en annen da bryter Guds bud, så blir du offeret. Verden var jo satt rundt deg. Det er derfor Gud har satt opp dette, disse reglene, disse grensene. Derfor ser man at det er en sammenheng mellom Guds bud og deg, uansett om du tror på han eller ikke. Jesus kaller dette budet for det største og det første. Og så sier han at det er et annet som henger veldig nøye sammen med dette. Det står i Matteus 22, vers 35 utover, så kom det en lovlærd til Jesus en dag, og så sier han, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Og så svarer det Jesus at det største budet er, «Du skal elske Herren din Gud, du skal elske Herren din Gud. av hele ditt hjerte, av, all, av hele din sjel og av alle din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Det er en genial greie. «Jeg skal elske Gud, for da elsker jeg jo jeg skal elske deg, for da elsker jeg jo Gud. Men, ikke alle tror på Gud. Det er noen som trosser Guds vilje. Bevisst. Det grutter ved deg, selvfølgelig. Du er, er merket det. Nu stjerer tingene dine. Og enda verre. Ikke alle som tror på Gud en gang, hans bud. Det synes jeg er verre jo, dette går utover deg og meg. Og da blir det sånn at det er onde, på en måte. Det både her og det her og det her. Det onde er liksom, det er, så, det er så overalt. Og da jeg skriver her, at da roper jeg opp igjen til Gud, og jeg sier, dette er min bønder, som jeg har helt selv. Jeg ropte til deg inn med nød. Jeg forbanna det onde som skjedde meg og mine, og du hørte meg. Du viste meg at jeg ikke behøver like det onde. Du viste meg at du er god, Gud. Ja, du er god. Du viste meg dine bud, at du mener alvor med å beskytte meg. Men det on er her fortsatt. Hur du kan merket det? Hvorfor Gud? Hva er det du tenkte å gjøre med dette her, Gud? Så problemet satt på noen linje linjer da, blir sånn. Problemet dere blir egentlig sånn, at vis Gud er god, hvis Gud er god, Då vil jo han, da ønsker jo han å utrede doner, ikke sant? Det må, være, det må jo på en måte være definition på god. Og hvis Gud er allmektig, Då kan han jo utrede doner. Ikke sant? Men doner er jo ikke utrede. Dette et problem. Du er ikke enig det? Ja. Konklusjonen her blir jo, da finnes ingen god og allmektig Gud. Enten er han ikke god, så han, han, så han, ikke, han vil ikke godt. Heller så er han ikke allmektig, så han kan godt være en god, men han er ikke allmektig, så han har ikke sjans til å utrede det Uansett, så sitter med igjen med en falske Gud. Ikke sånn som Gud beskriver seg selv i Bibelen, både som god, bare god og allmektig. Dette vi kalt for det ondes problem, egentlig. Og av en grund så tror ikke-kristne at dette er det kristne sitt problem. En veldig rar tanke. Som om de ikke-kristne ikke hadde ondt. Som om det bare er de kristne som opplever ondt. Ikke sant? Dette er alle sitt problem. Bibeln svarer for det og sier Hvis Gud er god, så er det helt riktig. då vil han utrede det under. Det er et ønske om å drive alt ondt vekk. Slik det er bare gott. O Bibeln säger att vi skuren allmäktig så är det sant att det ju säger att kan han utröda allt onda? Han är kraften, han är mäktig till det. Han er, han er, han er, han har alltså han har resurser till det. Han har makt till det. Och därför säger Bibeln det onda an något utröda. Och därför blir konklusionen i Bibeln en dag ska Gud utröda allt det onda. Og dette snakker Bibelen om. De sier opp og sier ned profetier. Den dagen kaller vi egentlig for dommens dag. Det skal være en fantastisk dag for de som Gud til. Og se på at nå mister alt det ond er hos meg. Det forsvinner. Det finns ikke mer hos meg. Gud oppretter helvete. Som en garanti til meg og deg, og sier, «Snart skal jeg straffe det onde, og binde det onde for evig.» Gud skal holde dom over alt ondt. Helvete er en del av den dommen. Første gang vi møter på helvete i det nye testamentet, sånn, rent sånn, kronologisk, hvis du begynner i Matteus, så kommer du bara til kapitel 5 i Matteus, og i vers 22, så ser du første gång Jesus snakke med en selvfølgelighet om helvetes ild. Hvis du blar litt videre, så kommer du til Matteus 10, vers 28. Og da sier Jesus til sine, «Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.» Hvem er det som kan det? Hvem er det Jesus snakker om? Er det Satan? Er han sjefen i helvete? Nej. Satan skal kastes i ildsjøen, sier Bibelen. Det er et annet navn på helvete. Hvem er det som har makt å kaste av helvete? Det er bare Gud. Vi tror ikke på en god og en god og en ond Gud. Vi tror på en Gud som er all makt, og han er god.